0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Ciclismo Pedal. venimos hablando de la Vuelta a España, haciendo un breve resumen de lo que pasó en la misma, pero hoy vamos a romper el orden y vamos a hablar del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputó durante la semana pasada en la localidad inglesa de Yorkshire. Este campeonato se disputó en las categorías Elite, Sub-23 y Junior, tanto femenino como masculino, y se corrieron las competencias de ruta y contrarreloj individual. Este campeonato tuvo la particularidad de que se eliminó la contrarreloj tradicional por equipos y se introdujo una versión nueva, mixta, llamada Mixed Relay, que eran equipos compuestos por tres hombres y tres mujeres, que a diferencia de los anteriores, de la contrarreloj por equipos de los campeonatos anteriores, en vez de ser equipos del World Tour, estos eran equipos compuestos por las selecciones nacionales. Es decir, los corredores eran, partes de, eran todos de la misma nacionalidad. Y la modalidad de, de correr es la siguiente. Se dan dos vueltas a un circuito. La primera vuelta la corren los tres hombres. Es una, ahí es una contrarreloj eh, por equipos normal. Y cuando el segundo hombre cruza la meta, ahí arrancan las tres mujeres, dan una vuelta al circuito y cuando la segunda mujer cruza la meta, ahí se termina de contabilizar el tiempo del equipo. Es interesante. Vamos a hablar un poco de, de las carreras, haciendo más énfasis en la que creo yo es la más importante para, o la que más le interesa al menos a la mayoría de la gente, que es la carrera de ruta en hombres elite. Esta carrera originalmente iba a tener una longitud de 286 kilómetros y se iban a dar sobre el final siete vueltas a un circuito en la localidad de Harrogate. Pero el mal tiempo fue, por desgracia, el principal protagonista de esta jornada. Había bastante viento y lluvia torrencial por momentos. Tan así que la etapa tuvo que ser recortada en unos 24 kilómetros porque había zonas que estaban anegadas por el agua por las que no se podía transitar. Esto hizo que la carrera quedara entonces con 262 kilómetros de longitud y se dieron nueve vueltas al circuito en lugar de las 7 originales que estaban previstas al principio. Este recorte implicó que dos de los tres repechos fuertes que se iban a subir fueran eliminados del trazado de la carrera. Esto le quitó obviamente atractivo a la carrera porque no es lo mismo que se suban tres repechos fuertes a que se suba uno solo. Pero además, esto modificó drásticamente la estrategia de los equipos. Más adelante se, se supo que España y Eslovenia eran equipos, porque obviamente lo, lo dijeron, lo confesaron. Tenían pensado atacar ahí, en, en esa parte, para empezar a, a desarmar la carrera de a poco. Entonces, la carrera transcurrió sin mayores sobresaltos. Y el objetivo de los corredores era llegar sanos y salvos al circuito. No, porque estaba, de verdad, estaba horrible para, para circular. Entonces, bueno, llegaron al circuito. Bueno, se había producido, ahí en el... Antes del circuito, mientras estaban en la, en la ruta abierta. Se había producido una fuga en la que había corredores importantes como... Nairo Quintana y primos Roglic, por ejemplo. Pero ni bien llegaron al circuito, la absorbieron enseguida. Ni bien, entraron en el, ni bien entró el pelotón al circuito, se produjo una caída medio grande en la, que, en la que el peor perjudicado fue Philippe Gilbert. El corredor belga de 30 y pico largo de años. Que era de hecho uno de los principales favoritos a ganar el mundial. Pero quedó quedó bastante lastimado porque se, se llegó a recuperar, volvió a correr, eh, se volvió a meter en el pelotón tirado por Remco Benepoel, el joven de 19 años, que se quedó con él, le dio ánimo, estuvo, estuvo bueno ver eso. Fue una imagen muy linda, el, el joven dándole ánimo a, a su viejo maestro, eh, dio esa sensación lo tiró, lo llevó hasta el pelotón pero se ve que quedó muy mal porque abandonó casi enseguida a Philip Gilbert y un ratito más tarde Benepoel también abandonó a medida que iban recorriendo el circuito una y otra vez sinceramente la mayor atracción estaba en ver quién se iba bajando de la carrera, quiénes iban los nombres que se iban tachando ...y corredores como Nairo Quintana, primos Roglic y Rohan Dennis... ...que fueron de los primeros en bajarse. Además de Gilbert y Benepoel, que los mencionamos recién. Recién faltando unos 40 kilómetros, la carrera se puso interesante. Se produjo una pequeña fuga, ahí compuesta por el italiano Gianni Moscon... ...Stefan Kung de Suiza y Mats Pedersen de Dinamarca. Unos 8 kilómetros más adelante... Desde el pelotón atacó Matthew van der Poel, el holandés, que era lo que se estaba esperando, que en algún momento se despertara y, y le metiera pata, porque para muchos era el, el principal favorito. De hecho, las casas de apuestas en Europa, la gran mayoría, por no decir todas, lo daban como amplio favorito. Y junto con ese fueron Matteo Trentin, de Italia, y Daniel Martínez, el colombiano, el nuestro estaba en campaña acá. Pero se quedó y solamente Trentin pudo pudo seguirlo. Y, y lograron sumarse a los, a los tres que estaban fugados. Esta fuga bueno prosperó. Fueron aumentando su distancia. Y a medida que se acercaba el final... Era cada vez más evidente que la definición de la carrera iba a estar entre ellos. Ahora, faltando 12 kilómetros más o menos... Pasó algo que nadie se esperaba. Y fue que Van Der Poel se vació. Se quedó totalmente sin energía. Y se quedó. Se quedó, se quedó. No pudo seguir. Tal vez lo que pasó fue que se olvidó de, de alimentarse. Se olvidó de comer. Y se vació. Y tan así fue que llegó como a 10 minutos. También pudo completar la carrera. No se bajó, pero llegó como a 10 minutos. pues La verdad fue una, una lástima que... Fue, fue, tuvo un tremendo año, ganando clásicas, ganando etapas increíbles en, en carreras importantes. Y hubiera sido una gran coronación de año para él, siendo tan joven, poder ganar un mundial. Pero, pero bueno, no esta vez no se le dio. Más adelante Gianni Moscon también se quedó, porque de los cuatro que quedaban... El principal favorito para ganar una, una, una definición al embalaje era Trentin. Entonces Moscon tiró, tiró, tiró del grupo ese de la fuga, pero también se, se fundió. Y bueno, la carrera finalmente se definió en un embalaje entre Kuhn, Pedersen y Trentin. Trentin lo arran arrancó precisamente el embalaje faltando 200 metros. Esperó hasta el final para asegurarse de que. de ganarlo. Pero. se quedó sin pierna. Arrancó, arrancó, arrancó. Y se quedó sin pierna. No sé, capaz que fue un calambre. Y porque al poquito de arrancar el embalaje ya se sentó en el. En el asiento de la bicicleta y no. no pudo seguir. Pedersen, el holandés. el danés, perdón, siguió y ganó. Y con 23 años, nada más. Solo 23 años eh, se convirtió en el primer danés que gana un campeonato del mundo de ruta. Ahí, medio sobre el final, intentó Peter Sagan, pero... No, no llegó, no le dio. Igualmente entró quinto. ¿eh? Pues capaz que... Si, si hubiera... Si se hubiera prendido a. cuando se fue Van der Poel, que se prendió Trentin... Si él se hubiera prendido ahí, ¿quién dice que no hubiera ganado el cuarto campeonato? Eh, se lo va a preguntar eternamente. ¿Por qué no arranqué ahí? Porque Obviamente si tenía piernas para, para mandar un ataque, cuando lo mandó las tenía cuando en aquel momento. Pero bueno. Entonces el podio quedó con Mads Pedersen de Dinamarca que puso un tiempo de 6 horas, 27 minutos, 28 segundos. Segundo, Matteo Trentin de Italia, que llegó con el mismo tiempo. Y tercero, Stefan Kuhn de Suiza, que llegó a 2 segundos. Vamos a continuar ahora con la contrarreloj individual masculina en categoría élite. Se recorrieron unos 54 kilómetros y las posiciones fueron las siguientes. Primero, campeón del mundo el australiano Rohan Dennis, que gana por segundo año consecutivo, demostrando o confirmando en realidad que es un gran contrarrelojista. El tiempo que puso fue de 1 hora 5 minutos y 5 segundos. En la segunda posición quedó atentos a esto Remco Benepoel, el juvenil belga, que, que, que entró a 1 minuto 8 segundos. Tercero, el italiano Filippo Gana a 1 minuto 55 segundos. Cuarto, el neozelandés Patrick Bevin, a 1.57. Quinto, Alex Dowsett, del Reino Unido, a 2.01. Sexto, Lawson Craddock, de Estados Unidos, a 2.07.27. Acá entre el sexto y el séptimo definieron las centésimas. Porque sexto entró... Tanel Kangert... De Estonia... A 2'07'60. Después octavo entró... Nelson Oliveira... De Portugal... A 2'09. Noveno... Tony Martin... De Alemania... A 2'27. Décimo... Stefan Kung... De Suiza... El que fue tercero en la... Carrera de ruta... A 2'46. Y... El once... Fue Víctor Campenars, de Bélgica, uno de los principales favoritos en la previa, actual poseedor del récord de la hora, que entró a 2 minutos 49. Y décimo segundo, otro de los grandes favoritos en la previa, el esloveno Primoz Roglic, que entró a 3 minutos clavados. Vamos a seguir ahora con la, con la carrera de ruta femenina en categoría elite. Se recorrieron en esta carrera 150 kilómetros y se dieron al final tres vueltas al circuito de la localidad de Harrogate. En esta carrera tuvimos representación uruguaya. Estuvo presente Fabiana Granizal, la corredora del departamento de Maldonado. La fuga se dio faltando 105 kilómetros. Ahí la corredora holandesa Annemiek van Vleuten, que el año pasado había ganado la contrarreloj individual, atacó en un repecho y fue tan fuerte que nadie le pudo seguir la rueda. Se fue, se fue, se fue, y para ella toda la carrera fue como una gran contrarreloj de 105 kilómetros. La verdad la rompió. Dentro del circuito, o sea, llegó sola al circuito, ahí se formó un grupito, que intentó sin éxito alcanzarla. No, no no pudieron. Y este grupo estaba formado nada menos que por Anna van der Breggen, de Holanda, que fue la campeona del año pasado, Amanda Spratt, de Australia, que fue segunda el año pasado, Chloe Diger, una juvenil estadounidense que anda muy bien, y Elisa Longo Borghini, que es una corredora italiana muy experimentada. En un momento dado la estadounidense atacó con todo el impulso que le da la juventud, tiene 22 años si mal no recuerdo, pero se vació. Lo mismo que le pasó a, a Vanderpool en la en la carrera masculina. Se vació y se quedó sin energía, pero esta vez sí fue porque se quedó sin alimento, se quedó sin comida y ah, se murió y finalmente Anemie van Bloiten terminó ganando en solitario que la verdad fue, una... fue algo muy bueno que ella ganara porque este año tuvo una lesión muy fuerte en una rodilla que le impidió, como ella mismo dijo en declaraciones posteriores a la carrera esa lesión le impidió disfrutar la, la camiseta de campeona del mundo de contrarreloj que había ganado el año pasado. Y, y esperaba el año que viene sí, poder disfrutar esta, esta, esta carrera. Esta camiseta de campeona del mundo en varias carreras. Y las posiciones quedaron de la siguiente manera. Primera a Van Bloyten de Holanda. Con un tiempo de 4 horas 6 minutos 5 segundos. Seguna, segunda, perdón, Anna van der Bregen, también de Holanda, a 2 minutos 15. Tercera, Amanda Spratt, de Australia, a 2 minutos 28. Cuarta, Chloe Dyckert, de Estados Unidos, a 3 minutos 24. Quinta, Elisa Longo Borghini, de Italia, a 4:45. Sexta, Marianne Voss, de Holanda, a 5:20. Séptima, Marta Bastianelli, de Italia, también a 5:20. Octava, Marta Bastianelli, Ashley Mullman-Pasio, de Sudáfrica, a 5'20 también. Novena, Lisa Brenauer, de Alemania, con el mismo tiempo. Y décima, Corinne Rivera, de Estados Unidos, a 5'20. Lamentablemente, Fabiana Granizal no pudo completar la carrera. Pero igualmente le, le queda la experiencia que no tengo dudas que fue muy enriquecedora para ella. Vamos ahora con la contrarreloj individual femenina en categoría Elite. Se recorrió una distancia de 30,3 kilómetros y estas fueron las posiciones finales. Primera, campeona del mundo, Chloe Dygert. Sí, la misma que en la, en la carrera de ruta intentó atacar al final para, para alcanzar a Anemig van en pero se vació y se quedó sin energía. Fue la campeona del mundo en contrarreloj individual. ...puso un tiempo de... ...42 minutos... ...11 segundos... ...segunda... ...entró la holandesa... ...Anna van der Breggen... ...a 1 minuto 32... ...tercera... ...la también holandesa... ...Anne van Bloyten... ...que tuvo revancha después... ...entró a un minuto 52... ...cuarta entró... ...Leone Neven Amber... ...de Estados Unidos... ...a 2 minutos 38... ...quinta... Lisa Klein, de Alemania, a 2.40. Sexta, Marlene Reuser, de Suiza, a 3.02. Séptima, Lia Thomas, de Estados Unidos, a 3.12. Octava, Lucinda Brand, de Holanda, a 3.15. Novena, Alena Amialiusik, de Bielorrusia, a 3.17. Y décima, Lisa Brenauer, ...de Alemania a 3.19. Seguimos con esta contrarreloj por equipos especial Mixta... ...que se introdujo este año en la categoría Mixed Relay. Fueron 27,6 kilómetros. Fueron dos vueltas al circuito de Harrogate. Recordemos que la primera vuelta la dan los hombres... ...y la segunda vuelta la dan las mujeres. Y las posiciones fueron las siguientes. Primero, la selección de Holanda... ...con un tiempo de 38 minutos 27 segundos. Segundo, Alemania, a 22 segundos. Tercero, Gran Bretaña, a 51 segundos. Cuarto, Italia, a 55 segundos. Quinto, entró Francia, a 1 minuto 23. Sexto, Suiza, a 1 minuto 26. Séptimo, Eslovenia, a 1 minuto 57. Octavo, Dinamarca, a 2 minutos 04. Noveno, Bélgica, a 2 minutos 32. Décimo, España, a 2 minutos 42. Y décimo primero, participaron solamente estos pocos equipos, un equipo especial de la UCI a 3 minutos 28. Entonces, podemos decir que el primer campeón del mundo en esta categoría de contrarreloj individual de contrarreloj mixa perdón, fue la selección de Holanda. Seguimos con la carrera de ruta en la categoría sub-23 masculina. Esta carrera. ...recorrió una distancia de 171,6 kilómetros... ...y terminó con dos vueltas al circuito de Harrogate. Las posiciones finales fueron las siguientes. Campeón, el italiano Samuele Battisella ...con 3 horas, 53 minutos, 52 segundos. Y después entraron... ...segundo, Stefan Biseger de Suiza, con el mismo tiempo... Tercero, Thomas Pitcock del Reino Unido, con el mismo tiempo. Cuarto, el colombiano Sergio Higuita, con el mismo tiempo. Quinto, el danés Andreas Kron con el mismo tiempo. Sexto, el noruego Tobias Foss, con el mismo tiempo. Después, un poquito más atrás, entró séptimo, el holandés Pascal Inghorn, a 38 segundos. Octavo, Mikkel Bjerg de Dinamarca, a 38 segundos. Noveno, Mathieu Borgadot, de Francia, a 38 segundos. Y décimo, Torius Sling, o Slen, no sé cómo se dirá, perdón, de Noruega, a 38 segundos. Esta carrera tuvo, tuvo un poco de polémica, porque en realidad el que llegó primero fue el holandés Nils Ikoff. Pero lo descalificaron porque... ...sufrió una caída eh, un poco fea durante la carrera... ...y para volver al pelotón se escudó atrás de un auto. Esto en principio, según tengo entendido, no está prohibido... ...si se hace por pocos segundos. El tema es que él estuvo mucho tiempo atrás del auto... ...y por eso lo descalificaron. ¿Dónde estuvo la polémica? En que en vez de notificarle enseguida la descalificación... Esperaron a que terminara la carrera y la ganara. O sea, le sacaron el título. Y también porque en la pasada vuelta a España... Aconteció algo parecido en, en una etapa... ahí en la, Ya de las últimas. En la que hubo una caída bastante grande. En la que estuvieron involucrados... primos Roglic y Miguel Ángel López. Y a ellos se les permitió... Eh, eh, volver al pelotón atrás de los autos. Lo que pasó en esa etapa fue que el, el Movistar atacó. O sea, al enterarse de la caída, aceleró. Y esto se ve que a algún comisario de la carrera no le gustó. No le pareció un gesto muy deportivo, que digamos. Y, le, y les permitió a ellos dos y a otros más, pero particularmente a ellos dos, Volver al pelotón atrás de, de los autos. Según supe, esto queda a criterio del comisario de la carrera. Que él, de esa etapa de la Vuelta a España, estaba más permisivo que este del Mundial Se ve. Seguimos en la categoría sub-23, pero ahora para hablar de la contrarreloj individual masculina. Se recorrió una distancia de 30,3 kilómetros y las posiciones fueron las siguientes: primero, Mikkel Bjerg de Dinamarca, con un tiempo de 40 minutos 20 segundos, segundo, Ian Garrison, de Estados Unidos, a 26 segundos, tercero, Brandon McNulty, también de Estados Unidos, a 27 segundos, cuarto, Matías Jorgensen, de Dinamarca, a 36 segundos, quinto, Brent Van Moer, de Bélgica, a 43 segundos. Sexto, Morten Hulgaard, de Dinamarca, a 56 segundos. Séptimo, Nils Eekhoff de Holanda, a 1 minuto 0,1. De acá no lo descalificaron. Octavo, Byron Munton, de Sudáfrica, a 1 minuto 26. Noveno, marcus Wildauer, de Austria, a 1 minuto 38. Y décimo, Dan Hull, ...de Holanda a 1 minuto 45. Pasamos ahora a la categoría Junior. Vamos a hablar de la carrera de ruta masculina. Se recorrió en esta prueba una distancia de 148 kilómetros... ...que terminó con tres vueltas al circuito de Harrogate. Acá hubo presencia uruguaya también... ...que fue el corredor Fernandino Tomás Silva... ...que hizo un, un digno papel terminó en el puesto 37 a 12 minutos 21, teniendo en cuenta que competía con, con corredores de, de países que invierten muchísimo más en ciclismo en categorías inferiores que Uruguay. Fue un, un papel más que digno a mi entender. Las posiciones finales fueron las siguientes. Primero, campeón del mundo, Quinn Simmons, de los Estados Unidos, con un tiempo de 3 horas 38 minutos, 4 segundos. Segundo, Alessio Martinelli, de Italia, a 56 segundos. Tercero, Magnus Sheffield, de los Estados Unidos, a 1 minuto 33. Cuarto, Enzo Leince, de Holanda, a 1 minuto 33. Quinto, Gianmarco Garofoli, de Italia a 1.33. Sexto, Vegard Stoke, de Noruega a 1.33. Séptimo, Alfred George, del Reino Unido a 1.45. Octavo, Frederick Wandel o Vandal, de Dinamarca a 1.45. Noveno, Jakub Butchek, de República Checa a 1.45. Y décimo, Milan Paulus, de Bélgica, a 1.45. Recordemos, el uruguayo Tomás Silva quedó en la posición 37 a 12 minutos 21 segundos. Seguimos en la categoría Junior y vamos a comentar ahora la prueba contrarreloj individual masculina. Se recorrió una distancia de 27,6 kilómetros y los resultados fueron los siguientes. Primero, Antonio Tiberi de Italia con un tiempo de 38 minutos 28 segundos. Segundo, Enzo Leinse de Holanda a 7 segundos. Tercero, Marco Brenner de Alemania a 12 segundos. Cuarto, Quinn Simmons de los Estados Unidos a 19 segundos. Quinto, Michael Hessman de Alemania a 27 segundos. Sexto, Andrea Piccolo, de Italia, a 29 segundos. Séptimo, Lars Boven, de Holanda, a 44 segundos. Octavo, Leo Hater, del Reino Unido, a 51 segundos. Noveno, Oscar Nilsson Julien, también del Reino Unido, a un minuto clavado. Y décimo, Finn Fisher-Plack, de Nueva Zelanda, a 1 minuto 05. En esta etapa también participó el uruguayo Tomás Silva, que quedó en el puesto 57. Recordemos que acá eran menos corredores que en la prueba de ruta. Acá corrieron 62 corredores. Tomás Silva quedó en el puesto 57 a 5 minutos 02. Esta carrera tuvo una particularidad, que fue que Antonio Tiberi, el ganador que recordemos que le sacó 7 segundos al segundo Ni bien partió, ni bien arrancó la carrera Tuvo un problema y tuvo que cambiar de bicicleta Y en el cambio de bicicleta perdió más o menos unos 30 segundos Lo que no hace más que hablar de lo despegado que está este botija no hay que Va a haber que ponerle un ojo en, las... en los años posteriores A ver cómo, cómo anda Recordemos que el último campeón de, del mundo de contrarreloj en categoría junior... ...fue nada menos que Remco benepol Y miren dónde está ahora. Este año en el mundial fue segundo en la contrarreloj individual Elite. Así que atentos a este italiano, Antonio Tiberi. Seguimos en categoría junior, pero vamos a hablar ahora de la prueba de ruta femenina. Se recorrió una distancia de 86 kilómetros... Y las posiciones fueron las siguientes: primera, la estadounidense Megan Jastra, con un tiempo de 2 horas 8 minutos, segunda, Julie de Wilde, de Bélgica, con el mismo tiempo, tercera, Lieke Nuyen, de Holanda, con el mismo tiempo, cuarta, Aigul Gareva, de Rusia, con el mismo tiempo, quinta, Eleanor Baxted, del Reino Unido con el mismo tiempo sexta Noemí Rueg de, de Suiza perdón a tres segundos séptima Blanca Vaz Cata de Hungría a tres segundos octava Lea Curinier de Francia a 5 segundos novena Silje Matisen de Noruega a cinco segundos y décima, Madeleine Valier 1000, representando a Canadá. Por último, vamos a dar los resultados de la contrarreloj individual femenina en la categoría junior. En esta prueba se recorrió una distancia de 13,7 kilómetros y las posiciones fueron las siguientes: Primera, Aigul Gareva, de Rusia con un tiempo de 22 minutos, 16 segundos. Segunda, Shirin van Anruy, de Holanda, a 3 segundos. Tercera, Eleanor Baxter, del Reino Unido, a 10 segundos. Cuarta, Camila Alessio, de Italia, a 14 segundos. Quinta, Vilma Olauson, de Suecia, a 16 segundos. Sexta, Leonie Vosch, de Holanda a 21 segundos, séptima Zoita Pérez de Estados Unidos a 25 segundos, octava Sofía Colinelli de Italia a 35 segundos, novena Megan jastra de los Estados Unidos a 44 segundos y décima Ella Willy de Nueva Zelanda a 51 segundos. Para finalizar Vamos a comentar cómo quedó el medallero de este campeonato. Primero, Estados Unidos, con tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Segundo, Holanda, con dos de oro, cuatro de plata y una de bronce. Tercero, Italia, con dos de oro, dos de plata y una de bronce. Cuarto, Dinamarca, con dos medallas de oro. Quinto, Australia, con una de oro y una de bronce. Sexto, Rusia, con una de oro. Séptimo, Bélgica, con dos medallas de plata. Octavo, Suiza, con una de plata y una de bronce. Noveno, Alemania, con una de plata y una de bronce. Y décimo y último, el organizador, el Reino Unido, con tres medallas de bronce. Para finalizar, mencionar que el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta del año que viene se va a disputar en Suiza en las ciudades de Egle y Mactigny, perdón por la pronunciación, pero el francés no es muy fuerte, se va a correr en las categorías Elite, Sub-23 y Junior, y se va a disputar entre las fechas 20 y 27 de septiembre. Muchas gracias por escuchar hasta, hasta el final, por quedarse a escuchar este largo resumen, y espero que lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo haciéndolo. Muchas gracias.